0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 89. Folge von Schäuber fragt nach. Was ist eine selbsterfüllende Prophezeiung? Zum Beispiel, wenn Christian Pilnacek bei einem heimlich mitgeschnittenen Gespräch sagt: Der Kleibmüller sagt immer, wenn der Pilnacek auspackt, haben wir ein Problem. Nun hat die ÖVP Kleibmüllers tatsächlich ein Problem und kann sich nur mit dem Gedanken trösten, dass sie noch sehr viel mehr Probleme hätte, wenn Pilnacek so richtig ausgepackt hätte und nicht nur die ÖVP-Geschichte vom Justiz- und Medienopfer Pilnacek konterkariert hätte, indem er sich selber als Opfer von ÖVP-Dauerinterventionen dargestellt hat. Der Überraschungswert seiner Enthüllungen ist ohnehin überschaubar und erinnert an einen Fußballer, der erzählt, sein Trainer hätte bei ihm interveniert, ob er nicht öfter ins Tor schießen könne. Die Frage ist, ob es bei Pinaček mehr als nur einen Trainer gab. Dazu sagt der ehemalige Sektionschef auf dem Mitschnitt, Mir haben sie immer gesagt, ich bin eigentlich ein Blauer. Das wäre ein interessantes Thema für die von Alma Sadic angekündigte Untersuchungskommission. Vielleicht lässt sich da auch klären, warum es unter Pilnercheck keine Kontenöffnungen bei Gernot Rumboldt gegeben hat und die Spur des Richtung FPÖ geflossenen Eurofighter-Schmiergeldes nicht verfolgt wurde. Oder warum Pilnetschek die beschuldigten Einvernahme von Herbert Kickel im Korruptionsskandal um dessen Agentur Ideenschmiede verhindert hat. All das zu klären wäre nicht nur historisch wertvoll, sondern im Interesse des allgemeinen Vertrauens in den Rechtsstaat von hoher Wichtigkeit. Ich halte die Daumen. Mich würde auch interessieren, was Christian Pilnetschek in der Nacht seines Ablebens ausgerechnet in der ungarischen Botschaft gemacht hat. Gerade was die Justiz betrifft, ist die Lage in Ungarn besonders unerfreulich. Rechtssystem und Verwaltung wurden von Orbán und seinen Handlangern derartig massiv unterwandert, dass es mitunter bereits ins Groteske kippt. Das möchte ich mit einer ziemlich fassungslos machenden Geschichte illustrieren. Fünf Milliarden Euro sind eine Summe, deren Diebstahl wohl niemanden kalt lässt. Nicht einmal die Europäische Union kann sich hier in Gelassenheit üben, handelt es sich bei dem Betrag doch um den jährlichen Betrug mit EU-Fördergeldern, der in den Mitgliedstaaten begangen wird. Laura Kövesi, Leiterin der Europäischen Staatsanwaltschaft, hat sich deshalb mit einer vielbeachteten Kritik zu Wort gemeldet. In der bezeichnet sie die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf als Hund der weder bellen noch beißen kann. Besagter Hund reagierte sogleich mit mitleiderregenden Winseln und dem Hinweis auf die zahlreichen ihm aufgezwungenen Maulkörbe. So ginge die Unterstützung durch die Justiz in den betroffenen Mitgliedsländern bei von Olaf eingeleiteten Korruptionsermittlungen oftmals mehr in Richtung Sabotage. Häufig wurden Täter seitens der Justizbehörden sogar vorgewarnt, was ihnen die Gelegenheit gibt, Beweise und belastendes Material noch vor Beginn der Ermittlungen aus der Welt zu schaffen. Die vielleicht skurrilste Blüte präventiver Beweismittelvernichtung stammt wenig überraschend aus dem Land, das seit einem halben Jahr auch offiziell jenen Titel trägt, auf den es so lange hingearbeitet hat, das laut Korruptionsranking von Transparency International korrupteste Land der EU, Ungarn. Mit der Errichtung einer Kleptokratur und der Etablierung von Clankriminalität in seinem engsten Umfeld hat Viktor Orban über viele Jahre gezeigt, dass ihm der Missbrauch von EU-Fördergeldern nicht nur ein persönliches, sondern auch ein gesamteuropäisches Anliegen ist. In seinen steten Bemühungen gelang es ihm unter anderem EU-Fördermittel für die Errichtung von Baumwipfelpfaden in Ungarn zu generieren. Diese Förderungen gingen zumeist direkt an Orbans Parteikollegen, Fidesz-Bürgermeister, deren persönlicher Gewinn unzweifelhafter vorlag als die Schaffung einer neuen touristischen Attraktion. Doch einer von ihnen hat den Hutzbebogen dabei mehr als nur überspannt. Michael Philemon, seit 2019 Bürgermeister von nirmaton war, schaffte das Kunststück, die Förderung bereits vor Fertigstellung des Naturlehrpfades zu verbrauchen. Vor dem Dilemma stehend, einen nicht vorhandenen Baumwipfelpfad präsentieren zu müssen, entschied er sich für den Pfad und gegen die Baumwipfel. Philemon ließ kurzerhand den kompletten Wald abholzen, um mit dem Verkaufserlös des Holzes einen Holzsteg durch einen nun nicht mehr vorhandenen Wald zu errichten. Es ist so, als hätte ein Tiergartenbetreiber zur Finanzierung neuer Gehege die darin auszustellenden Tiere bei einem Fundraising-Dinner verspeisen lassen. Der nun sinnbefreit in der gerodeten Landschaft stehende Holzsteg weist bereits nach wenigen Monaten massive Risse und Baumängel auf, was ihn aber für eine mögliche Neunutzung empfehlen würde. Sollte die EU Fördermittel für die Errichtung von Korruptionslehrpfaden in Aussicht stellen, würde es nicht überraschen, wenn Familie und Freunde von Viktor Orban sich mit verstärktem Engagement der Entwicklung neuer touristischer Attraktionen widmen könnten, die völlig zu Recht das Prädikat autochthon ungarisch tragen würden. Und wer weiß, vielleicht wird die Errichtung von Korruptionslehrpfaden auch in anderen Ländern ein Thema. Was Österreich betrifft, würde ich zum Beispiel einen Seerundwanderweg empfehlen. Nämlich rund um den Folienteich in Grafenwörth, auch bekannt als Dubai vom Weinviertel. Da gelang ja dem Bürgermeister Alfred Riedel 2019 ein aufsehenerregender Deal, indem er einer Projektentwicklungsfirma vier Parzellen mit Äckern, Wiesen und Pappelwäldern in seinem Heimatort um 1,5 Millionen Euro verkauft hat. Die Grundstücke hatte er selber in den Jahren davor gekauft, geerbt und ersteigert. Vor dem Weiterverkauf wurden sie noch rasch in Bauland umgewidmet, wodurch Riedl eine Million Euro Gewinn für sich verbuchen durfte. Wobei den gerade verwendeten Begriff Aufsehen erregend muss ich gleich wieder relativieren. Zwei Jahre später haben Profil und Kronenzeitung Zeitung von diesen dreisten Geschäften Riedels berichtet. Konsequenzen hatte das damals aber keine. Heuer im Sommer habe ich dann die Geschichte wiederentdeckt und in einer Kolumne im Standard darüber geschrieben. Anlass für mich war, dass gerade das neue Bodenschutzgesetz der Bundesregierung krachend gescheitert war. Und zwar ganz besonders am Widerstand des Präsidenten des österreichischen Gemeindebundes, Alfred Riedl, der sinngemäß erklärt hat, wie viel Boden im Land verbraucht wird, entscheiden die Bürgermeister und sonst niemand. Ende der Debatte. Da ist mir eingefallen, Moment, da war doch was in seiner Heimatgemeinde. Der Mann weiß, wovon er spricht. Bodenschutzregelungen stellen für den eine Art Geschäftsstörung dar. Dankenswerterweise haben daraufhin ein paar andere Medien sich genauer angeschaut, was Herr Riedel als Bürgermeister sonst noch so treibt und haben dabei viel Erstaunliches zutage gebracht, über das ich an dieser Stelle noch ausführlicher berichten werde. Ich habe aber noch was entdeckt, das ich vom Symbolwert für das Phänomen Bodenversiegelung absolut perfekt passend finde. Nämlich, die Berechnung der Umweltzerstörung durch Bodenfraß erfolgt ja meistens in der Maßeinheit von Fußballfeldern. 18 Fußballfelder werden in Österreich derzeit pro Tag verbraucht. Und da passt es sehr gut dazu, dass Alfred Riedels Gemeinde Grafenwörth nicht bloß einen gewöhnlichen Fußballplatz hat, sondern ein Stadion. Es heißt Alfred Riedel Stadion und ist nicht nach dem vor drei Jahren verstorbenen ehemaligen ÖFP-Teamspieler und Trainer benannt, sondern tatsächlich nach dem lokalen Bodenfraß-Kaiser. Vielleicht könnten wir ja in Zukunft, wenn wir über den weiterhin ungebremsten Wahnsinn des Bodenverlustes klagen, die zur Veranschaulichung zitierten 18 Fußballfelder pro Tag in einer neuen Maßeinheit angeben, nämlich in alfred riedel stadien Und nachdem Stadion ja auch ein antikes Längenmaß ist, könnte man natürlich auch die Länge eines Korruptionslehrpfades um das Dubai im Weinviertel im Maß von Alfred Riedelstadien berechnen. Die Wahl eines passenden Namens ist auch beim Wein eine eigene Wissenschaft. Besonders bei Weinen aus Deutschland macht man da manchmal wirklich verblüffende Entdeckungen. Ich habe heute einen Riesling 2021 von der Pfalz im Glas mit dem beeindruckenden Namen Wachenheimer Gerümpel. Davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen. Mit Gerümpel ist eine traditionelle Lage gemeint, wo große Gewächse herkommen. Das hier aus dem Weindeboom Neutz von Georg Moosbacher ist ein gelungenes Exemplar. Da will man gleich ein zweites Glas entrümpeln. Prost! Neben dem Errichten von Korruptionslehrpfaden gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie man auf die auch im europäischen Vergleich gigantische Bodenversiegelung in Österreich reagieren könnte. Man könnte versuchen, endlich was dagegen zu tun. Mein heutiger Gesprächsgast versucht das tatsächlich. Es ist der Vizekanzler der Republik Österreich, Werner Kogler. Grüß dich, Werner. Schönen guten Tag. Es gab heuer im Frühjahr schon den Versuch, ein Bodenschutzgesetz zu beschließen. Dies ist daran gescheitert, dass Vertreter der Bundesländer dagegen waren, eine verbindliche Obergrenze für künftige Bodenversiegelung festzulegen. Dies wirkt ein bisschen wie ein Gesetz gegen Alkohol am Steuer, bei dem es keine Promillgrenze geben soll. Fühlt man sich da als Verhandler nicht auf den Arm genommen, wenn mit solchen Vorwänden ein Gesetz sabotiert wird?
1: Naja, erstmal gar nicht. Ich darf für mich und für die Grünen in Anspruch nehmen, dass wir das Ganze überhaupt erst aufgezeigt haben, den Unsinn gestoppt haben und in, in die, zumindest in den Erwartungsraum für etwas Besseres gebracht haben. Aber der Hintergrund ist der, dass es eigentlich hier um eine sogenannte Strategie ging, die halt akkordiert werden sollte, weil es gibt wenig Möglichkeiten für Bodenschutzgesetz auf Bundesebene, warum das weil die Raumordnung und ähnliche äh, Gesetze, die hier gebraucht werden, äh, fast ausschließlich in der, in der unmittelbaren und äh, fast alleinigen Kompetenz der Bundesländer liegen. Das heißt, wir haben ja sowieso ein Match Bundesregierung äh, und da wird dann natürlich die grüne Fraktion stärker äh, gegenüber den Bundesländern, die sich hier auch nicht alle gleich verhalten und gleich benehmen. Aber das ist mal die Grundaufstellung. Und was tatsächlich gestoppt wurde äh, im späten Frühjahr war äh, ein Papier, dass eigentlich äh, die gemeinsamen Ziele, die dann für alle gelten sollten, äh, verbindlich gemacht werden. Genau das ist der Punkt. Natürlich kann man was ausmachen, wo die Länder sich selbst binden und wir so einen Vertrag herbei verhandeln. Das ist ja mein Interesse nach wie vor. Jetzt ist das Problem weniger in der Bundesregierung gar nicht eigentlich, weil im Regierungsprogramm steht schon, und äh, auch mit dem Landwirtschaftsminister, der vor allem mit zuständig ist, vereinbart, dass wir diese mittlerweile zur Bekanntheit gelangten 2,5 Hektar pro Tag Flächenverbrauch, so steht es auch wortwörtlich in unserer Vereinbarung, äh, verbindlich kriegen sollen. Verbindlich und nicht irgendwie, äh, wie es äh, irgendwas und wie es dem Beispiel vorher entsprochen hätte. Ähm, und äh, dazu brauchen wir eben die Ländergesetze. Äh, das ist das Einzige, was ich da äh, so anzumerken hätte. Ansonsten ist das Beispiel hoch hoch plausibel. Und es wird eben darum gehen, den, den neuen Flächenverbrauch äh, runterzubringen und parallel und in der Folge, auch daran arbeiten wir jedenfalls schon, ähm, Entsiegelungen auch voranzutreiben und die Ortskerne zu stärken, damit es alles auch in diese Richtung geht. Äh. Und dazu kann man sehr viel Verbindliches den Ländern abverlangen und da sind wir wirklich dahinter und und wir werden auch nicht irgendwas irgendwas verabschieden, was dann ein Larifari ist, wie man so schön sagt, sondern da das Match mit den Bundesländern dann halt in aller Öffentlichkeit suchen, führen und weiterziehen.
0: Ist nicht das Kernproblem beim Bodenschutz, dass jede neue Regelung einen Machtverlust für Landes- und Gemeindepolitiker darstellt?
1: Ja, könnte man meinen, wenn man das alte Denken, die alte Philosophie und das immer noch neuen Betonierens vor Augen hat, weil dann wäre es ein Machtverlust, das beginnt schon in der Gemeinde, das ist ja äh, äh, wild umstritten sozusagen die Kompetenz bei Bürgermeistern und Gemeinderäten und Gemeinderäten, die sie natürlich auch, oft auch vor Ort schwer tun, je nach Lage äh, einer Kommune. Äh, und die Bundesländer sind aber deshalb gefordert äh, äh, und in dreifacher Hinsicht eigentlich jetzt, äh, jetzt ist es noch besser, glaube ich, zum Explizieren, weil erstens haben sie sowieso die Aufsicht über die Gemeinden ganz generell, nicht die Bundesregierung nicht der Nationalrat. Dann ist die Flächenwidmung so organisiert, dass sie zweinstanzlich ist: Zuerst die Gemeinde, dann das Bundesland. Und drittens ist es natürlich, wie vorher beschrieben, ein politisches Match. Und im im Föderalismus dieses Landes sind halt die Landeshauptleute die Landeshauptleute dann immer im Vordergrund. Ja, das ist mein Zitat. Also ich würde ich würde vielleicht nicht so weit gehen, aber allemal interessant, wenn zum wirklich große Reformen geht, muss sich die Landeshauptleutekonferenz halt öfter die Zuschreibung gefallen lassen, so das Zitat, dass wir dort die reformresistente Blockadeelite dieses Landes finden würden. Ich sage, bei der Bodenstrategie, bei einem ehrlichen Bodenschutz, haben sie die Möglichkeit, die Öffentlichkeit jetzt eines Besseren zu belehren und dann kann man ja Schritt für Schritt weiterkommen, denke ich. Und wir sehen, dass die Bundesländer sehr viel äh, Einfluss haben, weil es gibt welche in den Rankings des World Wildlife Band, äh, des Umweltbundesamtes, das ist ja alles erfasst. Oder auch von Greenpeace, äh, dass hier unterschiedliche Fortschritte oder Rückschritte, äh, muss man leider eher sagen, in den Bundesländern existieren. Äh, und so gesehen erkennen wir, äh, dass äh, auf die, die es besonders dreist treiben, dass man da halt uh, voran den, den Hebel ansetzen muss. Aber ich, ich scheue mich nicht, das, uh, das so auszusprechen. Nicht nur die
0: Lokalpolitik wehrt sich, auch Banken, Bauwirtschaft und Immobilienentwickler wollen am liebsten so weitermachen wie bisher. Wie kann man die mit an Bord holen?
1: Ja, ich glaube, die, die neuen Flächen, die es sicherlich da oder dort brauchen wird, auch für manche Industrieansiedlungen, da bin ich nicht einmal dagegen als Grüner, nicht, weil wir, wir in Österreich die Chance haben, mit, den, mit der ganzen Transformation der Industrie äh, auch äh, Neues zu bringen, die, wo wir Weltmarktführer wären, im, im, äh, im grünen Produzieren schon mal entlang von Technologien und grünen Industrieprodukten als Output. Das kann schon sein, dass das da oder dort mal noch eine Fläche braucht. Ähm, äh, Immobilien ist schon ein bisschen heikler, finde ich. Weil, äh, da möchte ich noch kurz einhaken, weil wir ja zwei Phänomene haben. Erstens in vielen, vielen kleineren, größeren Städten ähm, und auch in Dorfgemeinden eigentlich werden die das, was Ortszentrum ist oder Ortskerne heißt, Ort, äh, werden äh, leblos, die, die Geschäfte verschwinden, wir kennen das Problem, die, die Mini Infrastruktur in einem Dorf, das wird mir jetzt nicht alles, oder in einer kleineren Stadt sogar, das wird mir jetzt nicht alles per Federstrich umdrehen können. Aber was man schon versuchen kann, ist, dass wir dort aufgrund von Raumordnungsgesetzen wieder Leben reinbringen, auch da oder dort baulich verdichten, weil das ist ja schon verbaut und da muss man halt dann auch so korrekt sein und sagen, okay, da steht dann halt nur ein kleines Häuschen nur leer herum, da wird ein größeres Häuschen drauf gebaut oder drüber gebaut und dann gibt es dort wieder mehr Wohneinheiten oder auch für eine kleinere oder größere Geschäftemöglichkeiten, aber wir sind wieder im Ortskern drinnen, die brauchen das eh und damit kann man gleichzeitig und verbindlich und wie ich meine, zwingend einschränken, den völligen Wildwuchs am Rand der kleinen Städte und der Dörfer, wo ja immer mehr Grünland oder ich sage es jetzt nicht äh, technisch im Sinne der Raumordnungsgesetze, sondern einfach Felder, Äcker, Wiesen und Wälder äh, einplaniert werden. Das ist ja das 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 ist ja das Hauptproblem. Und wir haben uns ja für, für den Durchschnitt von Österreich das ausgerechnet und die, die Hagelversicherung im Übrigen, die hier federführend vorne kämpft, weil die wissen, was guter Bodenwert ist, dass wir in Österreich, wenn wir das so fortschreiben, in drei, vier Generationen überhaupt keine Fläche mehr hätten, um selber Gemüse, Getreide, ja vielleicht nur irgendwo ein paar Erdäpfeln anzubauen. Also äh, oder dann schon wieder nur mehr auf den Balkonen unserer verbauten Gebiete. Das kann ja nicht die Zukunft sein. Also müssen wir das zuerst einmal einbremsen und dann gibt es auch schon ausreichend viel sinnvolle Ideen, was rückzuversiegeln oder zu entsiegeln. Äh, das haben wir entlang von Flüssen natürlich das Thema, aber auch sonst. Also da gibt es viel Hoffnung, da gibt es viele gute Ideen. Und das muss man jetzt nur verbindlich kriegen und ich glaube, die Bevölkerung hat da in immer größeren Teilen ein immer besseres Bewusstsein dafür. Das stellen wir auch in allen Bundesländern fest, weil sich hier ja die eine oder andere Partei auch, aber natürlich die Grünen mit mitfahren, um das Thema jetzt nicht nur in dem Sinne verdient machen, sondern uns, wir probieren es schon länger. Aber was man sieht, die letzten ein, zwei Jahre ist es wirklich in den meisten Bundesländern ganz ein, ein breites Anliegen geworden.
0: Ja, wer noch nicht so ganz beim, hinterm Anliegen steht, sind die Supermärkte. Die sind ja die Hauptzubetonierer in der Peripherie. Und die haben noch dazu darüber hinaus sehr großen Einfluss auf die österreichischen Medien aufgrund ihrer Inseratenpolitik. Wie kann man als Politiker bei den Supermärkten was erreichen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Die Supermarktdichte in Österreich ist sehr hoch. Das wird ja dann immer wieder ins Treffen geführt, wenn es darum geht zu so behaupten, dass deshalb in Österreich die Preise auch eine Spur höher sein müssten im Lebensmittelhandel. heikles Thema an anderer Stelle. Also wir kämpfen da ja wirklich im Sinne des Wortes an mehreren Fronten, aber da kann schon was dran sein. Äh, gleichzeitig haben wir auch Seniorinnen- und Seniorenproteste erlebt, die dann gegen Filialschließungen waren, weil sie weil sie halt in ihrer unmittelbaren Nähe einkaufen wollen. Also das ist ambivalent, da, da will ich gar nicht urteilen. Aber was der Befund der letzten Jahre immer noch ist, obwohl das Problem schon evident war, äh, ist, dass an den Ortsrändern immer mehr nicht nur einzelne Supermärkte oft irgend sowas wie Einkaufszentren geschaffen werden, die dann eh nicht so große Zentren sind, weil sie häufig leer stehen, aber insofern Zentren, als sie irrsinnig viel Fläche verbrauchen. Also ich kenne denen in der Steuermarkt, mein Heimatbundesland ist ja da, dass man nicht nur auf andere schimpfen, besonders, wie ich meine, negativ betroffen. Also ich kenne eine Bezirkshauptstätte, wo fast bei jeder Einfahrt aus jeder Himmelsrichtung irgend so ein Gebilde entstanden ist. Und das sind ja nicht nur die Schulschachteln, die da in der Gegend rumstehen, die, die hochgezogenen mit Beton und ein paar Glasfenster, sondern es sind ja die Parkplätze, die ja, weil Fläche da, wie man glaubt, einfach nur in die Breite gehen. Das ist ja kein Parkhaus, das da irgendwie gespart werden würde, sondern das geht einfach in die Braten. Die Parkflächen brauchen nur mehr als, die, als diese, diese Art von Schuhschachteln selber. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil die schaffen sie auch, dass sie vielleicht zwei Bäumchen hinstellen. Es gibt so gut wie nie diese Rasenziegel das würde sehr sehr viel helfen und ich bin jetzt der Meinung und ich habe auch versucht im Sommer das zu starten und wir bleiben da dran auch Richtung Bundesländer folgendes herzubringen für die Zukunft dieses viel strenger zu sehen notfalls gar nicht mehr auszuweisen für solche Zwecke, weil ja schon so eine hohe Supermarktdichte ist in, in Österreich.
0: Wir sind Europameister beim Supermarkt.
1: Das in, in, in Europa auf die Einwohner, das würde schon einmal was entlasten, das äh, würde sogar die Wirtschaftskammer an der Stelle so sehen, habe ich mir sagen lassen, äh, weil, die, äh, weil die wieder andere Gründe dafür haben, aber sie haben die gleiche Statistik. Äh, immerhin, nicht so. Äh, völlig richtig, größte, größte Fläche pro Kopf. Da muss man nicht mehr so viel tun, ja also sorry. Aber äh, man kann auch, und auch darauf läuft es jetzt raus, sicherlich auch wieder zunächst mit Förderunterstützung, da habe ich mich ja schon herausgelehnt, dass wir versuchen würden, im Bundesbudget auch was mit aufzutreiben. Obwohl, wie gesagt, Länderkompetenz, nämlich die bestehenden riesigen Parkflächen, von denen wir gerade gesprochen haben, äh, so weit nützlich zu machen, dass sie entweder dann wenigstens diese Rasenziegel kriegen. Weil dann kann, das Hauptproblem ist ja, in, in rund um die Orte und in den Orten, die nicht, das nicht versickern vom Wasser momentan bei der Hochwasserproblematik, das kompliziert ja die die ähm, Schäden durch die durch die Klimakrise. Äh, aber das ist ja nur ein Aspekt. Äh, oder was mir noch besser gefällt, ehrlicherweise und darauf die Förderungen hinzudrehen und zukünftig die Vorschriften, das heißt verbindlich zu kriegen, nämlich, dass äh, in der Dachetage sozusagen für so einem Parkplatz einfach photovoltaikanlagen anlagen drüber gebastelt werden. Das ist gar nicht so eine Hexerei, die entsprechend stabil dort verankert sind, aber doch so, dass man nicht riesige Bauverfahren braucht wieder und dann deshalb aus Bürokratiegründen das schon wieder Jahre dauert und dieses anzureizen, zunächst mit Förderungen. Ich glaube, da werden die, die super Marktketten, die sehr auf ihr Image bedacht sind, vielleicht sogar gern dabei, und mit der Zeit und angekündigterweise auch innerhalb von wenigen Jahren das schrittweise zur Vorschrift zu machen. Weil in Zeiten des knappen Bodens, von dem reden wir ja jetzt die ganze Zeit, es nicht einsichtig ist, dass riesige Flächen nur für Autos einfach asphaltiert in der Gegend herumgammeln. Also so. Und da kann man wirklich sehr viel tun, das ist breit aufgesetzt. und Deshalb schlage ich ja diese Allianz für Bodenschutz beharrlich vor und ähm, ich sehe es ein bisschen, ein völlig anderes Beispiel wie bei der Infofreiheit, ein Thema, das uns beide ja schon lange beschäftigt hat und die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, was in Wahrheit auch so, äh, dass äh, nicht irgendwer in der Bundesregierung dagegen gestanden wäre groß, sondern immer die Bundesländer, die sich da hinterm Paravan verschanzt haben. Dann haben wir sie, wir sie vor den Vorhang geholt und innerhalb von einem Jahr ist das soweit fertig verhandelt worden dass wir über weite Strecken 100% Prozent Informationsfreiheit haben, indem wir, indem wir die, Bremser, äh, die Bremser und in dem Fall die Bodensünder als solche identifizieren, benennen und ihnen einen entsprechenden Auftritt gönnen auf einer Bühne. Aber da können Sie ja vielleicht auch einen Beitrag leisten. Ja, das tun wir ganz viel in
0: einer Tour. Da ich habe gerade vorher gesprochen von einem Fall, wo sich das perfekt überschneidet, nämlich das Bodenschutzthema und das Informationsfreiheitsgesetz, die Causa Alfred Riedl in Grafenwörth da wollen wir nur aber dazu ein, wäre das nicht ein Argument dafür, dass das Informationsfreiheitsgesetz auch für Gemeinden unter 5000 Einwohner gilt?
1: Ja, gilt es ja auch, das ist nur ein Missverständnis. Es gibt zwar grundsätzlich mehrere Methoden, aber im Wesentlichen zwei Hauptstränge der, Ver der Veröffentlichungspflicht. Also das Amtsgeheimnis muss einmal als erstes abgeschafft werden, das ist ja die Voraussetzung für alles. Das passiert für alle Gemeinden und für alle Institutionen der Republik, wo das überhaupt anwendbar war. Dann folgt dem drauf das Infofreiheitsgesetz und das sieht unterschiedliche Möglichkeiten vor, dass die Bürger zu ihren Informationen kommen äh, in zutreffend ist, dass für vorläufig jedenfalls einmal und am Staat, sonst hätte man das noch durchkriegt für Gemeinden unter 5000 Einwohner, die die Informationsfreiheit so zu verwirklichen ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger Anfragen stellen können und darauf die Antworten kriegen. Das war ja eh immer die Grundidee. Es gibt ja nur ein Add-on und das gilt erst ab 5000 Einwohner, dass auf diversen Homepages und entsprechend gestaltenden Veröffentlichungsseiten aktiv Informationen draufkommen. Was das alles beinhalten wird, wird erst ausgedüftelt. Das ist ja in anderen Ländern auch nicht so, dass hier alles und jedes umfasst ist. Also da sind wir schon vorne dabei in der Europäischen Liga. Meine Prognose ist, dass wenn Bürgerinnen und Bürger immer in eine ähnliche Frage, eine ähnliche Richtung fragen, dass die Gemeinden selber Interesse daran haben werden, dieses, und das können sie ja auch, von sich aus auf diese Infoplattformen zu stellen, die entsprechenden Informationen, weil das innerhalb von einem Jahr wird sie das auszustellen, weniger Arbeit macht als das andere. Abschließend, die Sorge dort war ja immer, dass sie es rechtlich nicht richtig machen könnten, weil völlig kleinere Gemeinden, da wir ich ein bisschen Verständnis, ich komme ja auch so aus einer ganz kleinen Gemeinde, sich das juristisch nicht zutrauen, weil da kommt man in sehr viele Grenzfragen rein, vom Datenschutz bis was, weiß ich, aber die muss man, glaube ich, separat lösen. Und das andere Thema, das hier jetzt angesprochen worden ist, mit den Gemeinden unter 5.000 Einwohnern, das wird dazu führen, dass die innerhalb von wenigen Jahren alle sich freiwillig dort einfinden werden, weil alles andere nur mehr Arbeit ist. Bürger dürfen alles erfahren, was nicht Datenschutz ist. Das ist ja mal das Wichtigste. Und das gilt überall. Alle Bürgerinnen und Bürger, die hier Nachschau halten wollten, und es wäre legal zugegangen, entlang des neuen Infofreiheitsgesetzes wären alle Daten herauszugeben gewesen. Aber es ist heute halt nicht auf jeder Homepage von vornherein alles drauf.
0: Äh, beim Thema Umwidmungen von Grünland kommen die beiden Kernkompetenzen der Grünen zusammen. Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Was geht da noch in dieser Regierung? Zunächst einmal beim Umweltschutz. Werden wir das neue Klimaschutzgesetz noch erleben?
1: Naja, ich glaube schon, dass das gute Chancen hat, weil ja alle anderen Klimaschutzgesetze, es gibt halt eins, das gerade so heißt, aber in Wald ist das ein Bündel von Gesetzen, wo schon einige durch sind. Das war immer ein, ein Bohren harter Bretter. Und auch ganze Projekte, die gerade nicht immer gesetzt sind, aber im Sinn des Klimaschutzes weitergegangen sind, wo andere 10, 20 Jahre davor geredet haben. Das Klimaschutzticket, das es jetzt gibt, das war gar nicht so leicht herzuverhandeln, nämlich dann schon wieder mit den Bundesländern, weil ja alle ein bisschen was dazuzahlen müssen und so weiter. Das war seit 10, 20 Jahren in, als Österreich-Card damals noch in Regierungsprogrammen und Sonntagsreden. Also, und auch in der Gesetzesebene, Erneuerbaren-Ausbaugesetz, Grüngasgesetz, was jetzt beschlossen wird, da geht, da geht schon was weiter. Fehlen tut dieses eine, das stimmt, aber wie gesagt, mit, der, mit, der, mit einem gewissen Kampfkraft und Zuversicht glaube ich, dass das auch noch geht. Wir wollen halt eins, was ein bisschen was erzeugt. Und ich kenne ja einige Klimaschutzgesetze aus den Nachbarländern. Ehrlicherweise, ob ich das Gesetz habe oder nicht, so wie es dort ausschaut, ist völlig bohwittel, weil, weil es nämlich genau nichts erzeugt. Also wir wollen schon ein Gesetz, was einen gewissen Fahrplan und einen Rahmen im Sinne, im Sinne von, äh, letztendlich geht es ja darum, Emissionsreduktionen äh, erzeugt. Äh, aber wie gesagt, es wird noch ein Match da oder dort vielleicht mit äh, Vertretern der, der, der Wirtschaftskammer oder der Industrie, aber das kann man ja dann öffentlich führen und ich sehe jetzt nicht, wo die die haben ganz andere Probleme in Deutschland zum Beispiel. Jetzt sie sehen nicht, wo die deutsche Industrie oder die Gewerbebetriebe wegen eines Klimaschutzgesetzes, das dort ja existiert, Nachteile hätten. Also äh, so gesehen wird, notfalls wird das auch eine öffentliche Auseinandersetzung.
0: Bei der Korruptionsbekämpfung zeigt ganz aktuell die Affäre Pilnacek, wie dringend wir eine Justizreform brauchen. Konkret eine von der Politik unabhängige Oberstaatsanwaltschaft. Wird da was weitergehen?
1: Ja, da bin ich auch teilzuversichtlich. Also das hat ja das hat ja bis jetzt überhaupt noch kein Parlaments- oder Regierungsmehrheit gemacht oder gewollt, weil immer irgendwer gerade dagegen ist von den größeren Parteien. Ich glaube, die FPÖ versteckt sich da aus guten Gründen sowieso. Und einmal war Rot und Schwarz abwechselnd nicht dafür. Wir hatten das in den Regierungsverhandlungen durchaus am Tisch, war aber wie bei allen Vorgängern. Vorgängermehrheiten Vorgänger nicht, nicht annähernd durchsetzbar. Es kamen ja viele Affären, ich durfte ja selber drei Monate in Vertretung von Alma Sadic ähm in Karenzvertretung Justizminister sein. Just in der Zeit passierten ja passierten ja solche Dinge wie die Hausdurchsuchung beim damaligen Finanzminister Blümel etc. und da hat die ÖVP dann versucht umzuschalten und ihr heil darin gesucht, dass man sagt, naja, vielleicht braucht man da so was, wir vielleicht braucht man da so was, ein Bundesstaatsanwalt, Generalstaatsanwaltschaft an der Spitze, jedenfalls nicht das Justizministerin, Justizminister. Wir wären da eh immer dafür. Vielleicht geht da auch was weiter. Garantieren kann ich das nicht. Es ist aber nicht der einzige Punkt, den es braucht wir die Justiz, weil man muss ja umgekehrt Folgendes sehen. Wenn, wenn, so wie wir es ja zugelassen haben oder gemacht haben, dass die Staatsanwaltschaften, die verschiedenen Staatsanwaltschaften, nicht mehr beeinträchtigt werden, wo immer wieder Versuche festgestellt wurden in der früheren, in der jüngeren und in der längeren Vergangenheit, jedenfalls aber nicht die letzten zwei, drei Jahre. Das war ja immer die Auseinandersetzung mit der ÖVP und uh, die, uh, seit wir in der Regierung sind, versuchen wir wenigstens das richtig zu leben, dass die unabhängige Justiz geschützt wird. Und nicht nur das, seit wir Budget verhandeln und Ressourcen verhandeln für die Ressorts, und das mache ich ja auch selber immer spezieller für die Justiz, jetzt kann man sich anschauen, dieser stille Tod, von dem Vorgänger Jablona immer noch zu Recht gesprochen hat, die Insider erinnern sich, der ist weg. Die Justiz ist relativ lebendig, mittlerweile wieder quitsch, lebendig woran erkennen wir das? Weil so viel umfänglich und tiefgehend noch nie ermittelt wurde. Und zwar ohne Ansehen von Organisation oder Person. Das ist ja oft schon Gegenstand von umgekehrter Kritik geworden in letzter Zeit. Und da merkt man eben den Unterschied. Bis 2019 sind sehr viele unschöne Dinge passiert, glaube ich, die teilweise nachweisbar sind und teilweise heute halt noch auf Vorwurfslage sind. Aber aufgedeckt wurden sie damals kaum. Oder wurde irgendwas unterdrückt, wie wir wissen. Aber alles das, was vorher passiert ist, kommt ans Licht. Und daran merkt man, glaube ich, den Unterschied. Und das ist einmal, das ist einmal die wichtigste Veränderung, dass die Institutionen, die da sind in der Justiz, halbwegs frei arbeiten können. Aber ja, eine unabhängige Weisungsspitze ist sicher ein starkes und, und richtiges und wichtiges Ziel wenn man nicht weiß, wer die nächsten Jahre Justizminister wird womöglich. Dazu sieht man was das für einen Unterschied macht, ob Al-Masadic dort sitzt oder ob die Blauen in Einheit mit dem einen oder anderen Türkisen dort weitergefuhrwirkt hätten.
0: Ministerin Edstadler möchte bei der Gelegenheit die Pressefreiheit reduzieren und ein Zitierverbot aus Akten einführen. Kommt es für die Grünen in Frage, da mitzumachen?
1: Naja, ihre Motive kann ich zum Teil äh, nachvollziehen. Also ich will da nicht auf die Kollegin Edstadler losgehen, ehrlicherweise, aber äh, wenn wir dort aufpassen und das schauen wir schon wieder drauf, dass wir dort da die Kinder auch schon wieder mit dem Bade ausschütten, weil nämlich Dinge, die die Redaktionen äh, unter, bestimmt, unter bestimmten Voraussetzungen erreichen und auch äh, dann einer schon journalistischen Prüfung standhalten sollten, weil sonst hat man ja dort ein Problem mit dem Medienrecht, aber das würde eh schon existieren, dann äh, dann ist ja die, die Zitierfähigkeit und die Möglichkeit da und die soll man auch nicht unterbinden. Wichtig ist ja in Wahrheit ganz was anderes vorher, wenn wir schon darauf schauen wollen würden oder auch sollten, dass bestimmte Dinge nicht aus Verschlussakten rausgehen, die vielleicht, die vielleicht tatsächlich Datenschutzgründe oder sonstige Gründe haben, da muss man das dort lösen. Aber da, wo äh, was wo, verfügbar ist an Information, die vielleicht ja woanders dann auch schon rausgehen kann im Übrigen, wieso sollten dann, ähm, sollten dann die Redaktionen insbesondere bei Vorliegen von, äh, äh, von öffentlichen Interesse oder besonders öffentlichen Interesse hier äh, eingeschränkt werden? Das sehen wir eben äh, dann von der Auswirkung her in der Tat anders und deshalb wird es das mit uns so nicht
0: geben. Die Aufarbeitung des Systems Billnatschick wäre nicht erst nach den jüngsten Enthüllungen dringend notwendig. Alma Sadic hat eine Untersuchungskommission angekündigt. Was dürfen wir uns da erhoffen?
1: Naja, das ist eine, eine bestimmte Kommissionskonstruktion, die kann schon Zähne kriegen. Das wird gerade eben vorbereitet. Die mische mir da nicht unmittelbar ein, aber natürlich haben wir uns als Regierungskollegen das berichten lassen. Es gibt ja verschiedene Anlässe, wo sowas passiert ist, nicht so häufig, aber ich erinnere, an den Terroranschlag, an den tragischen, der ja am ähm, 2. November 2020 passiert ist. Und in unmittelbarer Folge, wird damals, weil es ja Vorwürfe auch gegenüber, gegenüber den, den sogenannten Diensten gab und auch das Innenministerium, und möglicherweise bestimmte Schnittstellenprobleme schon in Raum standen, auch mit anderen Ministerien der Justiz selbst, wurde eine Kommission eingerichtet nach ähnlichem Muster, die dann mit der, an der Spitze mit der Frau Zervis hier durchaus relevante Ergebnisse herausgebracht hat, die hier frei arbeiten konnte, aber natürlich nicht die Möglichkeiten hat wie, ein, wie eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt. Aber trotzdem eine gute Sache und ich glaube, es geht da darum, die Zeit zurückzubeleuchten, um die es geht, in dieser Tonbandaufnahme, die jetzt aufgetaucht ist, geht das ja zurück bis zur Justizministerin Beatrix karl Das ist schon eine Zeit lang und ich glaube, man sollte schon untersuchen und das ist ja mit in der Absicht, ob, ob und inwieweit wirklich systemische, also nicht jetzt der individuelle strafrechtliches Verhalten, weil dazu ist ja die Staatsanwaltschaft zuständig, diese systemischen Fragen oder Wahrnehmungen zu diversen und um das geht es ja Einflussnahmen hier stattfinden können. Ob und inwieweit die tatsächlich gefruchtet hätten, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber natürlich haben wir ausreichend Hinweise aus verschiedenen Verfahren, dass, die war ja selber lange genug Oppositionsabgeordnete und hat bei ein paar Themen immer genauer hingeschaut, dass man sich ja manchmal gewundert hat, warum da nie weiter und tiefgehend ermittelt worden ist. Und das ist eben der Unterschied zu jetzt wieder. Was
0: macht man, wenn der Koalitionspartner auf einem Parlamentspräsidenten besteht, der aus ständig mehrwertenden Gründen rücktrittsreife ist?
1: Naja, die, äh, die Meinung oder Haltung, äh, die wir hier zum Ausdruck bringen und eh alle Grünen, äh, ist, äh, ist schon gesagt, ich wiederhole es auch gern, dass wir an seiner Stelle äh, den Weg frei äh, gemacht hätten, früher schon. Äh, früher schon Uh, nicht erst nur wegen dessen Tonband, uh, wir würden diese Zitate auch finden, ich habe sie ja schon mal gebraucht, und uh, dann ist es aber Sache des Nationalrats und der Parlamentspräsident ist aus Gründen, die jetzt zwar diskutiert werden, aber guten historischen Gründen uh, nicht uh, nicht abwählbar, auch nicht von den Abgeordneten und in, uh, insofern erschöpft sich das dann an, an dieser Stelle, aber uh, das uh, das ist zu sagen und das wurde gesagt, und in der in, in der Zukunft da wird die Antwort auch so sein, äh, dass es dir einen Sinn macht, den Weg freizumachen, weil es ja äh, einfach um um das um das Ansehen und die Handlungsfähigkeit in diesem äh, immerhin zweitwichtigsten Amt des Staates, das es ja horgenau ist auch nicht äh, zu ramponieren
0: es heißt als die verwicklung von sebastian kurz in den inseratenkorruptionsskandal öffentlich bekannt wurde hättest du ganz klar seinen rücktritt als alternativlos für den fortbestand der regierung bezeichnet stimmt
1: es nicht wortwörtlich so aber eben der konsequenz gleich weil äh, seit dies ich kann mich ja gut an den tag erinnern da äh, hat es die hausdurchsuchungen gegeben äh, im Kanzleramt und bei der ÖVP-Zentrale, denke ich, äh, öffentlich wurde in der Folge äh, die Anordnung zu diesen äh, Durchsuchungen. Äh, ich habe aber nicht, weil, weil genau Sebastian Kurz selbst an dem Tag äh, zunächst noch, glaube ich, in Slowenien oder wo war, nicht, und ich ihn vertreten habe, den halben Tag äh, erst am Abend diese Anordnungen lesen können. Und äh, derweil, derweil ich das lese, war mir klar, dass das der notwendige Schritt ist. Warum? weil dort äh, gar nicht aufgrund, da braucht man mehr keine Ermittlungen oder Gerichtsverfahren abwarten, weil aus den Buchstaben selbst hervorgegangen ist, wie das äh, gelaufen äh, sein muss. Und da ging es ja nicht nur um ein ÖVP-internes Ränkespiel und Ablöse von Witterlehnen, von mache ich so einen Putsch, da bin ich vorsichtig, weil... Putsch ist schon noch was anderes im engeren Sinn des Wortes, aber unschön jedenfalls. Äh, dann kommt hinzu, dass diverse oder zumindest ein Boulevardmedium manipulierte Umfragen ganz offensichtlich veröffentlicht, was ich mir eh schon immer gedacht habe. Und abschließend, und das hat es dann zum Überlaufen gebracht, spätestens dann, dass das Ganze äh, indirekt äh, und äh, dann für mich nachvollziehbar mit Steuergeldern ähm, äh, bezahlt wurde, diese, dieses ganze unappetitliche Karussell, und da war es bei mir aus. Also habe ich dann am nächsten Tag, am nächsten Morgen angerufen und gesagt, pass auf, wir werden mal so und so Stellung nehmen und das haben wir dann auch durchgezogen und nach zwei, drei Tagen oder nach zwei Tagen war die Sache dann ja ohnehin erledigt und der Wortlaut ging, glaube ich, so, dass dieser Kanzler mit dieser Vorwurfslage nicht mehr handlungs- und damit nicht mehr amtsfähig ist. So was genau. Warum fällt es der ÖVP so schwer, sich von Sebastian Kurz zu lösen? Naja, das muss man die ÖVP fragen. Ich weiß auch nicht, wie sehr Sebastian Kurz dort noch involviert ist, um sich zu lösen. Ich weiß nur, ich weiß nur dass es Sebastian-Kurz-Filme gibt und sich da dann wieder der eine oder, der eine oder andere ÖVP-Politiker in den Zuseherraum begeben hat, bei den Filmpremieren oder zumindest bei einer ob und inwieweit das ein Hinweis der Nichtlösung ist, mag ich nicht werten. Da, da wird es mir dann, da wird mir dann zu dicht. Wir haben wirklich genug, genug zu arbeiten in der Regierung. Das funktioniert überraschend gut, möchte man meinen. Aber das ist, das ist mein Hauptanliegen. Und das andere muss einerseits die Justiz klären und die ÖVP mit sich selber. Und sie wird ja, wie wir äh, gerade wieder auch äh, hören, äh, kritisch dabei begleitet. So soll es ja sein in einer Demokratie.
0: Mir kommt in letzter Zeit vor, es herrscht in Österreich vielerorts eine fatalistisch-resignative Grundstimmung nach dem Motto, der Kickel ist eh nicht mehr zu verhindern.
1: Wie siehst du das? Ja, ganz verkehrt. Äh, ja, ich manchmal habe ich auch das Gefühl, vor allem, äh, vor allem in Kommentierungen, in Zeitungen oder sonstigen Medien, von den unsozialen Medien rede ich an der Stelle gar nicht das größte Gift, kommt ja von dort, wo auch Kiel sozusagen rausoperieren kann mit seinen diversen Kanälen und Sendeformaten, wenn man so will. Das, ist einmal, das gehört sozusagen zum Problem dazu, weil riesiger Brandbeschleuniger, der dann einerseits zur Aggression und bei denen, die irgendwie noch sozusagen das Bessere wollen, das Konstruktive, da dort vielleicht zu dem angesprochenen Fatalismus. Muss das so sein? Nein, gar nicht. Das ist ganz schlecht. Wir versuchen jetzt dagegen zu halten. Wie soll das gehen? Erstens mal muss man darauf hinweisen, glaube ich, dass diese Volkskanzlerei in, in vielfacher Hinsicht ein kompletter Unfug ist. Und man sollte überhaupt einmal, glaube ich, aus Hygienegründen, aus demokratischen den Begriff, nicht einfach immer so wiedergeben beziehungsweise ja mal entsprechend hinterfragen. Äh, zweitens noch viel wichtiger, äh, das ist insofern ein Blödsinn, also es existiert kein Volkskanzler in der Verfassung, noch nicht einmal in der Realverfassung. Wir haben es auch schon erlebt, äh, dass äh, zweite, das zweite oder dritte der Parteien, wenn man so will, äh, entlang des Abschneidens bei Nationalratswahlen äh, dann die Regierung gebildet haben, mithin die Kanzlerin den Kanzler gestellt haben. Also das ist kein Naturgesetz. Und noch einmal, die österreichische Verfassung kennt keinen Volkskanzler, sie kennt Nationalratswahlen. Das Einzige, was sie an direkt gewählten Personen an der Staatsspitze kennt, die Verfassung, nämlich ist der Bundespräsident. Der wird aber bei der Regierungsbildung eine gewisse Rolle spielen. Er hat dazu auch eine Meinung geäußert. Und da sollten wir jetzt endlich abfahren. Und das tragt ja genau zu diesem Fatalismus bei, dass wenn jemand in Umfragen bei 28 bis 32 Prozent für Nationalratswahlen steht, dass da ein Automatismus zur Kanzlerschaft kommt, käme. Das ist das größte Problem in der Gegenwart und mit dem gehört äh, aufgeräumt. So, was heißt das? Die anderen äh, sollten natürlich äh, tunlichst äh, äh, vorbauen, äh, dass konstruktive Mehrheiten auch möglich werden im Nationalrat, wer immer das ist. Aber es, es fallen ja nur Parteien ein, die da in Frage kommen und es geht ja nicht nur um Parteien mittlerweile, sondern uh, um diesen Fatalismus zu begegnen, nämlich, sondern auch um, um Gewerkschaften, um Unternehmerverbände, Unternehmerinnen, uh, um Vertreterinnen, Vertreter der Religionsgemeinschaften und so weiter, die alle die Stimme erheben können und sollen, uh, der, und auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen, damit, damit wir hier gar nicht einmal nur in eine, in eine, in eine Anti-Kickel-Kampagne kommen oder was, damit sie der gleich wieder, damit der gleich wieder äh, zum Opfer stilisieren kann, sondern einfach sagen, was ist, nämlich mit Hinweis auf diese, auf diese äh, Verfassungssituation. Und so viel zum Kickel schon. Es gehört einmal dechiffriert, wo das alles hinführt. Der nimmt sich Orban zum Vorbild. Äh, er, er hat Methoden, die schon mal zum Brexit geführt haben, so geht ja das zurück, wenn man da auf die putinschen Trollfabriken mitvertraut und seinen eigenen, seinen eigenen äh, unappetitlichen Senf da äh, versprüht in der, in, der, in der Atmosphäre des Netzes. Das heißt, äh, dass wir dann auch einmal sagen sollten, wo das wirtschaftlich hinführt und wo das hinführt in den persönlichen Freiheiten. Ungarn ist das beste Beispiel. Ohne die vielen, vielen Milliarden der Europäischen Union, gegen die Orban im Übrigen dauernd, erwettert und äh, dort die Partie aufhalten will, äh, entlang des Einstimmigkeitsprinzips. Ohne diese Milliarden wären die komplett am Sand. Man muss einmal, Da muss man mal schauen, was dort die wirtschaftliche Situation ist. Und wenn wir schon von Inflation reden, dann finden wir die in Ungarn zwischen 10 und 25 Prozent und mitten dort. Äh, und auch die Wirtschaftsleistung pro Kopf ist nicht besonders gut. Äh, und so kann man das durchdeklinieren. Wollen wir das für Österreich, diesen wirtschaftlichen Niedergang? Wollen wir, dass die persönlichen Freiheiten eingeschränkt werden? Wollen wir, wollen, jetzt kann man zum ORF stehen, wie man will. Ja, ich weiß schon, dass da heikle Debatte im Hintergrund läuft. Aber, aber wollen wir, dass Medienfreiheit insgesamt zusammengeschlagen und eingedroschen wird? So wie dies ja schon in aller Öffentlichkeit ankündigen. Also da wird es jetzt da ins neue Jahr raus, wirklich an der Zeit, dass alle die Ärmel aufkrempeln, sich einhaken und einmal richtig Stimme erheben. Ich werde halt versuchen, meinen Beitrag zu leisten. Aber jedenfalls gegen diesen Fatalismus, ich entdecke es da oder dort auch ehrlicherweise manchmal, aber es gibt, es gibt Mittel äh, für, für Konstruktives äh, und für Problemlösungen und das muss man halt dann auch einmal benennen, dass der Kickel davon lebt, dass Probleme groß gemacht werden, größer als sie sind. Äh, und da, gibt, da oder dort gibt es sie ja auch, aber man muss versuchen Lösungen zu finden. Aber diese Rechtsextremen, die wollen ja gar keine Lösungen, die wollen die Probleme bewirtschaften weil das ihr Geschäftsmodell ist und das muss man halt auch einmal sagen, weil ich weiß nicht, wo es letzte Mal irgendein brauchbaren Vorschlag war von der Partei, wie es sozial und wirtschaftlich weitergehen soll, außer ein paar primitiver Parolen, einfache Parolen, man sagt immer, die geben einfache Antworten, die geben überhaupt keine Antworten, wenn man mal hinhört und hinschaut und das muss man einfach auch ebenfalls vor den Vorhang holen. Und die Auseinandersetzung suchen und sich nicht ducken. Na, der Kickler
0: hat zum Beispiel gefordert, wer für die Klimawende ist, gehört entmündigt. Ist das wirklich mehrheitsfähig in Österreich?
1: Das weiß ich nicht. Ich verstehe das auch gar nicht sprachlich ganz, muss ich ja ehrlicherweise sagen. Aber ich weiß schon, wo die dorthin wollen. Die, das passt ja eh, dass diejenigen, die die Existenz von Corona und der Pandemie geleugnet haben, anschließend mit den Putin-Freunden fusioniert haben äh, im Netz und überhaupt äh, und jetzt weiter sich da beim Klimawandel leugnen betätigen und sich selbst im Kreis herum bestätigen. Wir werden diese Aggression äh, gegenüber Klimaschützern jedenfalls äh, und Schützerinnen nicht akzeptieren und was er damit meint, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die schnurstracks dabei sind, wieder zu echten Klimawandel leugnen äh, zu werden. Und das war früher schon ein bisschen ein Problem mit den Blauen und jetzt wird es halt noch stärker. Aber sie spielen ja verlässlich auf der falschen Seite, wenn man zumindest einen gewissen ethischen Kompass anlegt für Kinder und Enkelkinder oder für das, was völkerrechtlich geht oder nicht. Ich man sich äh, hinter Putin zu stellen bei diesem völkerrechtswidrigen, brutalen Angriffskrieg mit Massenmord, Massenvergewaltigung, Kinderverschleppung, das soll er einmal genau erklären, ja, und da darf man ihn halt nicht auslassen. Und diese Auseinandersetzung sollten wir suchen, finden und führen. Du hast vorhin
0: erwähnt, die steigende Aggressivität der politischen Diskussionen in den sozialen Medien. Wie gehst du damit um?
1: Das ist in der Tat eine schwierige Frage, weil äh, es kommt immer mehr aus dem, äh, dem Gulli rausgespült, muss man sagen, äh, wir, ich sehe zwei Dinge. Erstens mal, die sozialen Netzwerke da dort auch positiv zu nutzen für für alle, das ist ja einer der Natur das dass es nur so sein muss, aber momentan sind Mechanismen implementiert, dass genau die Aggression, die Destrukt, das Destruktive, das Zerstörerische dort immer wieder auch aufgrund von Mechanismen und Algorithmen nach oben gespült wird. Da muss man gegen vorgehen und das geht auch gegen bestimmte Plattformen, zumindest ab nächsten Jahr. Ich, doch, glaube ich, mit mit einer gewissen Kraft, die bis jetzt ja fehlt, fehlen musste. Warum? Weil nur die Europäische Union als Gebilde hier gegen diese, diese Plattformbetreiber irgendwas ausrichten kann. Und äh, mit den neuen EU-Regeln und Gesetzen, äh, die dann ab Jänner, Februar die volle Wirksamkeit entfalten. Ich war gerade in Brüssel zwei Tage, wo dieses Thema auch besprochen wurde, äh, äh, wie hier Hate Speech äh, bekämpft wird und so weiter dass da Fortschritte zu erwarten sind. Also das ist das eine. Da muss man dagegen vorgehen, so weit wie möglich. Und äh, wir von Ö wir in Österreich stellen uns da voll auf diese Seite und sind da im Fertigwerden mit allen Einrichtungen, die es hier zur europäischen äh, Unterstützung braucht in Österreich. Weil wir gesehen haben, dass wir zwar ein halbwegs gutes Hass Gesetz gegen Hass und Hetze haben im Netz, aber als Nationalstaat, äh, du gar nicht alles kannst und darfst und selbst in dem Fall immer noch relativ beschränkt ist gegenüber die Macht dieser Plattformbetreiber. Das ist dieses und ansonsten muss man, glaube ich, auch im Individualfall vorgehen. Wir haben gesehen, welche Kampagnen in Deutschland laufen, auch gegen einzelne Personen. Wir leben das auch äh, bei uns teilweise als Grüne und wir gehen da jetzt über, äh, die Dinge auch wieder äh, einzuklagen, sind da sehr erfolgreich und wir werden sicherlich im nächsten Jahr dann vorstellen, was hier alles äh, passiert ist und was dann äh, mit Zeitverzögerung und nach längerem Kampf aber doch untersagt wurde, äh, aber es öffnet einen schon die Augen, äh, was da alles abgeht äh, und äh, ich, aus meiner Sicht ist heute halt das Hauptproblem, dass ne, die analoge Welt, also ihr, ihre Ethik, ihre Prinzipien in die digitale Welt bringt, sondern dass es eher umgekehrt rum ist, ja. Weil wir erleben ja, dass im Netz Dinge passieren, wenn du, wenn du das irgendwo in einem Interview sagen würdest, hast du, was ich, wie viel Strafverfahren am Hals und zwar zu Recht. Im Netz geht das aber irgendwie ja vor Ort und das sollte eben zunehmend unterbunden werden. Und es ist also nicht so, dass wir, dass wir unsere Prinzipien des Zusammenlebens und von Regeln ins Netz reinbringen, sondern, und das ist das größte Gift, dass das im Netz Aggressionen gefördert werden, die dann in, ins wirkliche Leben zurückschlagen sozusagen und der Aggressionspegel steigt und da oder dort die Gefahr von gewaltsamen Übergriffen durchaus steigt. Wir haben ja das in verschiedenen Phasen der Aufgeregtheiten in den letzten Jahren schon erlebt und ich glaube, auch da gilt es jetzt gemeinsam mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union klare Kante zu zeigen und dagegen vorzugehen.
0: In unserem aktuellen wir staatskünstlerprogramm prägen wir für das Verhalten, in einer mühsamen Koalition zu sein, um Schlimmeres zu verhindern, den Begriff Verkuglern. Macht dir das noch Freude?
1: Ja, erstens macht es mir Freude. Ich habe ja mit Freude im Übrigen äh, euer Programm äh, beobachtet äh, und, dieser, und, und verfolgt, gar nicht so lange her, gratuliere nochmal. noch was, die, was den, diesen Begriff betrifft, muss ich schon sagen. Ja, wir haben, es ist ja nicht nur so, dass die, die realpolitische Welt immer wieder Kompromisse verlangt. Das ist ja sowieso klar, das haben wir ja von Anfang weg gesagt. Und dass, jeder, dass die, die, die Denunzation des Kompromisses das Ende unserer, unserer Vorstellung von parlamentarischer Demokratie sind, weil es da immer Kompromisse geben wird müssen. Die wirkliche ethische Frage, wenn man eine will, ist ja eher die, gibt's Bereiche, wo Gibt es wo in den letzten Jahren massiv was schlechter geworden ist äh, und sonst nichts weitergegangen. Oder ist es umgekehrt, es ist fast nirgendwo was schlechter geworden, sondern überall besser und in ein paar Dingen ganz, ganz viel gelungen ist, wie ich meine, sehr wohl eben beim, ähm, beim, äh, beim Schützen der Justiz, stellen wir uns das umgekehrt vor. Das ist nicht eine Frage von Kompromissen, das ist wirklich sehr, sehr viel weitergegangen. Und äh, auch im, letztlich, äh, um Klimaschutz und Wirtschaft unter den Hut zu bringen, aber auch in der sozialen Absicherung, wenn ich mir denke, man muss mal schauen, wie die, die Mindestpensionistinnen und Pensionisten in ganz Europa behandelt worden sind und in Österreich immer deutlich über der Inflation, das war wichtig genug in diesen Zeiten, abgeschlossen haben. Und ich glaube, so können wir in Umwelt, Wirtschaft, Sozialem und vor allem im Kampf um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und unabhängiger Justiz, große Fortschritte verbuchen, dass da immer wieder Kompromisse auch dabei sind, ist ja logisch. Hauptsache es geht überall in die richtige Richtung und deshalb finde ich, dass man diesen Begriff irgendwie anders, anders aufladen sollte, nämlich so wie ich jetzt gesagt habe. Aber es passt wahrscheinlich nicht mehr so super in euer Programm. Aber vielleicht können wir da mal einen Wettbewerb starten, der
0: Begriffe. Natürlich, zum Thema Verkoglern bist du natürlich auch der erste Fachmann. Wo siehst du dich in Zukunft?
1: Naja, wir haben jetzt nur zehn Monate äh, intensives äh, Regierungsarbeiten. Es sind noch einige Punkte offen, äh, wie vorher jetzt in dem Gespräch schon rausgekommen ist. Äh, wir haben, äh, was das klassische Politikverständnis betrifft, wieder zwei Wahlkämpfe. Europawahlen, da werde ich mich sehr engagieren, gerade aus all den Punkten heraus, die wir vorher hatten, weil die dort, äh, weil die dort ja besonders aufschlagen. Ähm, und äh, im Nationalratswahlkampf wird es darum gehen, dass wir einfach Mehrheiten organisieren, die äh, äh, tragfähiges äh, und konstruktives Weiterarbeiten in dieser Republik ermöglichen, wie vorher beschrieben. Und das ist dann eh schon ein Jahr hin. Äh, und jetzt muss ich schon gestehen, dass ich ja äh, länger als ein halbes Jahr nie in der Lage war, für mich selber zu planen und äh, äh, nämlich äh, wirklich ohne Schmäh. Und das wäre eh schon ein langer Zeithorizont. Ja. Aber mal schauen, es ist jedenfalls mal äh, sicherlich ein Kampf weiterzuführen. Das, das ist das Einzige, was gewiss ist.
0: Ja, dann kann ich wie immer sagen, möge die Übung gelingen. Danke für das Gespräch. Danke auch. Das war die 89. Folge von Schäuber fragt nach. Sollten künftige Planer von Korruptionslehrpfaden den Einsatz von Audioguides überlegen, kann ich auf das Schäuber fragt nach Archiv auf Falterradio verweisen. Da gibt es nach wie vor auch alle 88 Folgen davor zum Nachhören. Nächste Woche wird die Schriftstellerin Eva Minasse mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.